0: José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Les quiero invitar a que se puedan poner sobre sus pies y vamos a leer rápidamente el texto de Éxodo capítulo 16. Verso número 4, solamente las primeras dos partes del verso. Sería la parte A y la parte B del verso. Éxodo capítulo 16, verso 4, parte A y B del texto. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes». Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Padre queremos darte gracias en esta mañana Dios. Gracias porque tu presencia se hace Padre amado Señor presente en esta casa a través del mover de tu Espíritu Santo gracias Dios mío porque podemos Señor volver un domingo más Señor donde nos podemos congregar como familia en la fe y reconocer tu amor, tu gracia y tu misericordia todos los días de nuestra vida te pedimos Padre Celestial que seas tú abriendo nuestros corazones abriendo nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu voz a través del relato bíblico y podamos comprender lo que anhelas y lo que deseas de nosotros, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús y la iglesia dice amén y amén el título que tengo para el sermón del día de hoy es una pregunta y es la siguiente ¿será que Mateo se le olvidó mencionar el plato principal? pregúntaselo a la persona que está a tu lado ¿será que a Mateo se le olvidó Mencionar el plato principal Si no se lo diste, al otro Díselo para que no se enoje Será que Mateo se le olvidó Mencionar el plato principal Y si tiene alguien atrás También díselo para que no se enoje Será que Mateo Se le olvidó Mencionar el plato Principal Como todos bien saben A mí me gustan las series y las películas lo dije en el sermón pasado. Esta vez no voy a hablar de Narnia, la tercera película. Voy a hablar de la segunda. No, mentira, mentira. Hoy quisiera traer eh, una película que vino a mi recuerdo. Que estoy seguro que algunos y algunas han sido escogidos y escogidas. Para haberla visto en algún momento, ya que fue en el 1993. Oye, nadie se choteó, pastor. Nadie se tío.
1: Yo no la vi. Yo, En a lo, a lo,
0: a los 1993 yo tenía como un añito. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no tenía como dos, tenía como dos. Pero fuera de broma, la película se titula Alive o en versión latinoamericana Viven. Nos relata la historia de un grupo de jóvenes de un equipo de rugby que junto con sus respectivas familias y amistades estaban en Uruguay volando en un vuelo que era el 571 y el mismo tiene un accidente que termina cayendo a la cordillera de los Andes el 13 de octubre del 1972 todos y todas se encontraban muriéndose de frío y sin esperanza porque en el lugar donde estaban era sumamente remoto y ellos habían perdido toda esperanza de que alguien fuera a llegar allá a salvarlos. Es probablemente que las mismas emociones que sentían esos pasajeros de ese viaje, 571, eran las mismas emociones y sentimientos que experimentaba el pueblo hebreo que vivía esclavo en Egipto. Antes del nacimiento de Moisés, de acuerdo con un especialista del Antiguo Testamento llamado Jorge Pisley, él comenta que este pueblo estuvo cuatro generaciones siendo esclavo en Egipto en Arroz y en habichuela estuvieron 400 años viviendo en esclavitud en Egipto esto significa que por 400 años fueron explotados a hacer trabajo forzoso todos los días del año sin parar sin tener un día de descanso O tener un día feriado Trabajo en el cual Podían estar siendo azotados Empujados, golpeados Maltratados física Y mental y emocionalmente Haciendo esfuerzos Inhumanos Con solamente poder Mantener el derecho De vivir en tierra egipcia. La explotación era tanta que hasta el mismo texto bíblico nos habla Que faraón se da cuenta Que este pueblo hebreo Escucha bien A pesar de que está siendo explotado Maltratado Golpeado Asesinado Haciendo trabajo forzoso No impedía que el pueblo hebreo Se multiplicara Yo creo que no me escucharon Yo le voy a dar a esto Antonio Por si acaso A pesar de que vivían siendo esclavos Golpeados, maltratados malnutridos, No evitaba que el pueblo hebreo Se multiplicara Cuando Faraón se da cuenta El número de hebreos era mayor Que el mismo pueblo egipcio Por tanto él manda a las parteras A que cuando naciera un varón Lo tenían que matar Lo que no contaba Faraón es que una mujer que nació para ayudar o asistir a la vida no puede quitar la vida. Cuando tú has nacido para dar vida es imposible que te manden a hacer lo contrario. Por tanto, una de estas parteras cuando nace Moisés lo ponen en un, en, en un, en un básquet, Dios mío, tengo el inglés hoy mezclado, en una canasta que dicen los estudiosos bíblicos que se parecía más o menos como un arca de Noé pequeñito, y lo meten al agua y él cruza el mar y llega directo a las manos de la hija de Faraón sin ningún daño, sin ningún daño. Y dentro de todo este proceso, Moisés crece, estudia las mejores universidades egipcias, sin ellos saber que estaban preparando al líder que Dios iba a llamar para sacarlos de él. Moisés Llegó a las manos De la hija de Faraón Y está en el bando puesto Siendo preparado para Dios llamarlo A ejecutar la obra de salvación Que él tenía para su pueblo Y es ahí dentro de Diferentes tipos de, de plagas que llegan Llega Moisés, no le creen Le dicen que es un embustero, que no pudo haber escuchado a Dios Que sus manos se secan El palo se convierte en serpiente Bla, 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 hasta el fin llegamos a Éxodo, éxodos la verdad, se me olvidó cruzan el mar rojo ellos ven como esa gente que los perseguían cuando ellos entraron de seco esa gente muere ahogados en un mar que dicen que lo que hay son dos o tres pies nada más pero Dios es tan grande que con dos o tres pies puede ahogar todo un ejército que está en contra tuya por tanto luego de todas estas hazañas y Dios revelando su carácter de salvador nos encontramos con Éxodo capítulo 16, en donde vemos que el maná llueve del cielo. Debemos hacer algún paréntesis bien importante en lo que podamos comprender lo que es el pan en Egipto y lo que es el maná en el desierto. En Egipto a esta gente que trabajaban forzosamente les daban pan para alimentarse. La diferencia era que en Egipto el pan que se le daba a ellos, era para que tuvieran fuerzas para el otro día seguir trabajando. La diferencia es que Dios da un para poderlos sostener en el desierto. Ellos se están quejando de hambre. Ellos en el texto están diciendo, mira, para eso Moisés nos sacó del desierto de Egipto. Nos trae al desierto a que nos muramos de hambre. Yo hubiera preferido seguir trabajando, cogiendo azote casi muriendo debajo del sol porque al menos me daban un pan para sostenerme que estar en el desierto muriendo de hambre es que a veces nosotros en los desiertos de la vida queremos seguir comiendo el pan que nos hacía esclavos en vez de pasar hambre siendo libres a veces nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de seguir pasando las vicisitudes del camino Comiendo un pan que nos alimenta para el sufrimiento En vez de pasar hambre siendo libres en el desierto Ese es el paréntesis que tenemos que hacer Entre el pan de Egipto y el maná del cielo Dios hace provisión a su pueblo A pesar de que están hablando en contra de Moisés Para no mencionar el nombre de Dios Porque saben que eso no lo pueden hacer Culpan al siervo pero están enojados Con el Dios que lo mandó a sacar Y a pesar de la Falta de carácter del pueblo Y la desconsideración De su libertad Dios provee maná Para que ellos puedan ser Sustentados todos Los días en el desierto No un solo día No mitad de día Todos los días De acuerdo con los comentaristas Bíblicos el maná es una preposición interrogativa. Realmente, cuando decimos maná en español, es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es maná. Cuando ellos vieron el maná, ellos lo que dijeron fue: Maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Supuestamente dicen que el maná del texto bíblico procede de una segregación de insectos, el cual se congela por la temperatura frías de la noche. Se desintegra al momento del calor del día. El texto indica que era una sustancia blanquecina. Que era parecida a una escarcha. Parecida a una semilla de cilantro con un sabor dulce. Esto es rico en carbohidratos. Y todavía es recogido por los nativos de la península de Sinaí. Es horneado como pan. Y es llamado de igual forma. Maná. Todavía lo que pasó en Éxodos es alimento para personas que lo recogen y lo convierten como pan. Lo que Dios te dio a ti todavía tiene capacidad de ser de alimento para otro que no lo conocía. Es interesante que podemos hacer en cierta forma un tipo de paralelismo con lo que pasó con Jesús y los panes y los peces. Él multiplica el pan y los peces después que todo el mundo come y se sacia quedaban canastas suficientes para que por el camino no murieran de hambre habían canastas porque esa gente trabajaban de pesca y trabajaban en la tierra y los días que no trabajaban eran días que no iban a comer dice el texto que seguían a Jesús por días antes de Jesús sanarlo Jesús lo sana pero también da provisión necesaria para comer luego del milagro y para irse a la casa ese es el maná que Dios nos da. Un maná que alimentó a un pueblo en el desierto y que todavía alimenta a un pueblo en el Sinaí. El fenómeno de la lluvia del maná realmente no es el milagro del texto. Es que de acuerdo a donde ellos están localizados, en la temporada climática donde están, se supone que no se diera maná. No era ni muy frío ni muy caliente para derretirlo. Pero cuando vemos el carácter de Dios Vemos un Dios que nuevamente Moldea su creación Para poder cuidar a su pueblo En medio del desierto Es el mismo Jesús Que bendice el pan y los peces Y los multiplica como Dios creador Dando salvación a su creación Es un Dios que si tiene que moldear Lo que es antinatura Para hacerlo natural en tu vida Es capaz de hacerlo porque lo que Dios tiene en su corazón y en su carácter es una sola cosa. Es el rescate de sus hijos. Y de sus hijas. Por tanto, Dios no permitió que este pueblo muriera en el desierto. Les dio maná para que pudiesen comer. Pero Jorge Pinsley se va un poquito más allá del milagro. De la, de la temporada climática. Y él dice: ¿Sabes qué? Esto está chévere, pero esto no es el milagro tampoco. Esto a mí me gusta. Interesante Pero para mí este no es el milagro El milagro es el siguiente Este pueblo por 400 años Por cuatro generaciones Ha estado viviendo en esclavos No saben lo que es un día de descanso Esta gente dice El texto bíblico que cuando recibieron El maná Hubo una que otra familia que recogió un poquito de más Porque tenían desconfianza Que tal vez mañana iba a haber menos Y ellos no iban a poder comer Tienes que entender, ellos estaban todavía con la mentalidad de lo que habían vivido por 400 años. Donde el pan escaseaba y el dolor era en aumento. Cuando ven al otro día, el maná que ellos habían recogido de más se había deshecho. Se había podrido. Entonces Dios le dice a Moisés: Dile al pueblo que el día sexto yo voy a hacer que llueva el doble del maná. Ese día, el pueblo va a recoger el doble de lo que usualmente recogen para ser alimentados por familia. Y yo voy a hacer que al próximo día, esa semana no se dañe, y al séptimo día, ustedes van a descansar. Ustedes van a descansar. ¿Tú sabes lo que Dios le está regalando a ese pueblo? Le está regalando un día libre, porque 400 años nunca habían tenido. Jorge Pisri está diciendo el milagro de este texto Es que este pueblo está viendo un Dios Que no es como el Dios de Faraón Porque Faraón era un Dios dentro del gobierno en Egipto Y los demás dioses habían proclamado Que el pueblo que era hebreo iba a ser esclavo Pero Dios está haciendo lo contrario Envió plagas que, que simbolizaban cada una de las deidades de Egipto Para demostrar su señorío sobre ellas y no tan solo esto, está diciendo, yo no soy como los dioses de Egipto que te hicieron esclavo por 400 años. Porque para ellos el tesoro de la nación era lo que construían con sus manos. Mi tesoro es lo que yo creé en el día que yo creé todas las cosas. Ustedes son la corona de mi creación. Por tanto, yo soy un Dios que no tan solo del libro de Egipto, yo te hago libre y te regalo un día para descansar. Dios está demostrando un carácter completamente diferente a un pueblo que por 400 años vivía esclavizado a través de una construcción religiosa egipcia y de un faraón que decían que eran esclavos. Es el Dios que cuando comienza a hacer el pacto con el pueblo le dicen si ustedes toman mi pacto yo seré su Dios y ustedes serán mi tesoro dice el libro de Éxodo. Para ese tiempo, en la antigüedad, las pirámides, las construcciones, eran la corona de la nación. Para Dios, su pueblo, era la corona de su creación. Era la corona de su creación. Dios destruye todo pensamiento de religiosidad de Egipto con cada una de las plagas. Dios hace provisión de alimento y se revela como un Dios de amor, de gracia y de libertad al pueblo en el desierto. Dios no tan solo provee el alimento, provee esperanza de un nuevo comienzo como un pueblo amado, protegido y declarado libre por su Dios y creador. Por su Dios y su creador. Lo interesante de todo esto nosotros podemos predicar acerca de Éxodo capítulo 16, hermana, y decimos que esto se queda dentro de lo que es el contexto bíblico. Pero realmente no es así. Porque cuando nosotros vemos esos dos capítulo 16, nosotros tenemos que encontrarnos con Jesús y la cena de los panes sin levadura. Una de las festividades más importantes de la comunidad judía es la Pascua. En la Pascua ellos celebran como ellos antes eran esclavos Y Dios a través de la obra de Moisés Llamado por Dios, dirigido por Dios Y vaqueado por Dios como diríamos nosotros acá Sacó al pueblo de la esclavitud Le dio maná, le dio codornices E hizo que las piedras brotaran agua Y ellos celebran en la Pascua Ese evento de liberación de su pueblo y esto lo podemos encontrar en Mateo 26 del 17 al 30 Donde desembarca la narración bíblica en la cena de los panes sin levadura Esta cena es mucho más diferente a lo que nosotros acostumbradamente vemos o conocemos Esta cena es dirigida por cuatro copas que se encuentran en el centro de la cena La primera copa es donde ellos dan gracias a Dios por el proceso que ellos van a tener Luego de eso hay una segunda copa que es llena con hierbas amargas que se ponen dentro del vino y cada uno de ellos toman de la copa. Y el sabor amargo es para que ellos puedan recordar las amarguras que habían vivido en Egipto cuando ellos eran esclavos de Faraón. Luego de eso toman el pan sin levadura que representan el maná. Que representa la pureza, la pureza Y la santidad y cuando hablamos de santidad Hablamos de separación Y hablamos de un pueblo que fue Santificado Escogido para Dios Cuando levantan el pan dicen Dios nos vio Dios nos amó Dios nos señaló Y Dios nos escogió Un Dios puro y sin mancha Un Dios que no Lo tenía que hacer cuando nosotros huimos a Egipto y Dios nos había prometido que nos íbamos a quedar en Canaán. Pero ese Dios de pureza nos escogió, nos purificó y nos hizo libres. Eso es lo que está simplificando el pan sin levadura. Y luego de eso, vemos que Jesús levanta una tercera copa, que es una copa sumamente especial que la encontramos en el texto bíblico. Pero ustedes saben que yo no voy a hablar de esa copa, yo quiero hablar de la película. De la película Alive. La película Alive tiene una escena que cuando me la contaron, porque yo no la vi porque yo era chiquito. Gracias, varón. Hay una escena que a mí cuando, cuando, yo, la, cuando yo la vi a mí me marcó, me, me, me hizo brotar lágrimas, me conmovió de gran manera. Es una escena donde hay un grupo de amigos que están rodeados en el frío de la noche con un pequeño fuego y cada uno de ellos están uno encima de otro tratando que con el calor corporal puedan mantenerse calientes. Y uno de ellos le habla y le dice, ¿Ustedes saben que Yo quiero que en este momento nosotros hagamos un pacto. Yo quiero que en este momento todos nosotros hagamos una promesa. Y él le decía, mira, para ese fuego, que eso no nos queda casi. No, 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 no. Yo quiero que todos ustedes hagan un pacto conmigo. Y el pacto es el siguiente. Yo no sé cuándo va a venir la ayuda, si es que va a llegar. Yo no sé cuánto tiempo nos queda de vida aquí. Pero si nosotros no comemos nada, nosotros nos vamos a morir. Y él dice, yo les quiero decir una cosa a cada uno de ustedes. Si yo me muero, ustedes me van a comer. Y le dice, pero tú estás loco. ¿Y ¿Cómo te vamos a comer a ti si tú eres nuestro pana? Pero ¿cómo yo te voy a comer a ti? Eso es canibalismo. ¿Cómo yo te voy a comer a ti? y todos estaban molestos con él porque él estaba pidiendo un pacto con sus amigos si yo me muero ustedes me van a comer a mí y en medio de los no y de los pensamientos en contra él le dice a ellos ¿ustedes saben qué? yo tengo un consuelo y es que si yo me muero y ustedes prometen que me van a comer al menos sé que después de mi muerte, ustedes van a vivir. Si yo muero, ustedes me comen a mí. Porque con eso me aseguro que mis amigos van a estar vivos. Hasta que llegue el que los venga a rescatar. Ahí Jesús levanta la, ter la tercera copa. Que era la copa del pacto. Era la copa donde ellos daban gracias a Dios porque Dios había hecho pacto con ellos a través de la ley. Pero Jesús le da un twist mucho más importante. Jesús dice, esto que ustedes ven aquí es mi sangre. Símbolo del nuevo pacto. Coge el pan y lo bendice y dice, este es mi cuerpo. Coman de él. Y cuando yo veo todos estos elementos, yo me pregunto a Mateo se le olvidó el plato principal de la cena y es que en la cena donde se encuentran los panes sin levadura siempre hay un cordero el cordero sin, lo que hacía era el símbolo de aquel, um, de aquel sacrificio y ofrenda que el sumo sacerdote en el tiempo de Pascua entregaba y cogían su sangre Y cuando se elevaba el humo del fuego Ellos creían que ese era el pecado Subiendo y siendo perdonado por Dios En ese momento Ellos toman el cordero Y lo comen reconociendo De que hay un, una forma En la que Dios hizo pacto Para ellos ser perdonados Y renovar el pacto Por tanto cuando yo veo el texto Yo no puedo decir que a Mateo se le, olvidó, se, se le olvidó el cordero. Mateo nos está diciendo que aquel que agarró la copa y bendijo el pan es el cordero de esa cena. Jesús le está diciendo, soy yo el cordero que será enviado a ser muerto por ti y por ti y por ti y por ti y por ti. Es en ese momento donde Jesús dice... Cuando Isaías hablaba del siervo sufriente, hablaba de mí. Cuando David cantaba en su salmo que esperaba un rey que iba a ser un rey de dignidad, de amor, de justicia. Ese rey soy yo. Cuando los profetas hablaban que vendría uno que redimiría a Israel y a Judá, aquel que, que esperaban los profetas, soy yo el que levanta la copa y dice yo soy. El pan de vida y el que come de mí jamás morirá. El cordero de la cena era Jesús. El cordero de la cena era Jesús. Es por su sangre que ahora nosotros no somos más esclavos del pecado. Ni de los efectos del pecado. Es por su sangre que nosotros somos provistos de su gracia divina Que nos lava, nos restaura, nos hace de nuevo Nos levanta, nos compra, nos sella como familia Y nos hace hijos e hijas de él Vamos, a Mateo no se le olvidó mencionar el cordero Porque el rey que esperaban, aquel que había sido profetizado Su nombre es Jesús, que en el evangelio de Juan le dice a todos sus discípulos y a los que estaban alrededor yo soy el buen pastor aquel que da la vida por sus ovejas yo creo que la forma en que nosotros podemos cruzar desde una serie del buen pastor hablar acerca de ese de esa persona que renueva las pinturas y pasar a lo que está a punto de llegar que es Semana Santa es recordar a aquel Dios que desde el desierto está revelando su carácter como salvador es de aquel Dios que en el desierto llamó a un pastor que estaba cuidando a sus ovejas en una zarza al diente diciendo vuelve a Egipto a libertar a mí a diferencia de Jesús con Moisés Es que Moisés no estaba Señalado para morir por sus ovejas Pero Jesús sí Pero Jesús sí Finalizo con estas palabras en esta noche Digo en esta, esta tarde Lo interesante de sobre todas las cosas Es que Dios En vez de llamar a alguien más para levantar la tercera copa, Él decidió encarnarse. Dice Pablo de que Él experimentó una quenosis. Él se vació de su gloria. No tan solo se encarnó, vivió entre pobres y marginados. No tan solo se encarnó, sino que llamó a una niña de 13 años y le dijo, en ti, yo pondré al Salvador del mundo. No tan solo se encarnó, sino que fue voz profética para aquellos que sufrían en medio de la opresión de Roma. No tan solo se encarnó y levantó a aquellos y aquellas que eran marginados por los judíos Por los poderes que habían en ese tiempo No solamente se encarnó sino que trajo sanidad y libertó a todos y a todas Que necesitaban experimentar la misma liberación que experimentó ese pueblo a ser sacado de Egipto No tan solo se encarnó Sino fue aquel que se entregó Que recibió golpes Que recibió vituperios Que le escupieron cargando una cruz pesada Con una espalda golpeada Y azotada Cosa que nos tocaba a nosotros Pero él decidió encarnarse Y sufrir esos dolores Por mi causa y por tu causa No tan solamente se encarnó Sino de que se trepó en una cruz Y en sus suspiros de muerte decía Padre se encarnó sino que Él dice en el texto bíblico a mí nadie me quita la vida yo la entrego por ustedes pero sabes cuál es la buena noticia la buena noticia es la siguiente sufrió golpes le pusieron corona de espinas se burlaron de Él diciendo que era el rey de los judíos. Pusieron una piedra pesada y soldados en donde habían puesto su cuerpo muerto, esperando que ningún judío llegara a sacarlo de ahí. Lo interesante es que al tercer día las mujeres fueron a perfumar un cuerpo que estaba muerto, pero de camino se encuentran dos hombres con vestiduras resplandecientes que le dicen a esas mujeres, ¿qué hace buscando entre los muertos? al que vive que hace buscando entre los muertos al que vive yo quiero decirte algo el día de hoy Pedro en sus cartas dice la esperanza que tú y yo tenemos una esperanza viva porque al tercer día la tumba estaba vacía la piedra estaba removida porque aquel que se encarnó que vino como pobre que fue voz en medio de los vituperados y golpeados de este mundo Murió pero resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Reinando sobre su iglesia. Reinando sobre tu vida. Reinando sobre tus problemas. Y diciéndote que Él es la provisión. Los desiertos tienen fecha de caducación.